0: Amém Estamos aqui então em mais um dia de transmissão Nessa pandemia que tem mudado a nossa igreja Tem mudado a nação dos montes Mas eu quero te lembrar que Antes da fundação do mundo Deus já sabia desses dias E Ele já tinha escrito esses dias Antes da fundação do mundo Deus sabia do dia de hoje e da palavra do dia de hoje que você estaria assistindo aqui também. E a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te lembrar que o bem do Senhor e o bem dos céus, não necessariamente, é o bem que nós entendemos nessa terra. O importante para Deus é o nosso coração e não o nosso bem-estar. E o que essa pandemia hoje tem feito no mundo inteiro é tirar o bem-estar das pessoas. Tem trazido ansiedade, tem trazido tristeza. Mas em todo o tempo o Senhor está conosco. E Ele sabe de todas as coisas. E hoje o tema da administração é aprendendo a esperar. Como é difícil aprender a esperar, ainda mais nos dias de hoje, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. São empresas fechando, empresas falindo, doença vindo, pessoas falecendo. E muitas vezes a ansiedade tem tomado conta do nosso coração. E nós não sabemos como lidar com isso. Quando o Senhor fala, aprenda a esperar em mim. Eu queria começar hoje lá no livro de Salmos. Salmo 130. Se você puder abrir comigo aí. Salmo 130, diz assim. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem o Senhor subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que os temem. Guarda, Senhor, a minha alma e espero na Sua Palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, Nele há redenção, e Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esse é um Salmo que fala sobre esperar no Senhor, e esperar é uma tarefa muito difícil. Paciência hoje é uma virtude esquecida pela geração fast food, a geração da comida rápida, dos carros rápidos, da vida rápida, dos aviões rápidos. E esperar não tem sido a nossa maior virtude hoje em dia, porque tudo hoje acontece para que a nossa vida consiga ser mais rápida de alguma maneira. Aí eu te pergunto, você muitas vezes já se pegou diante de um forno micro-ondas dizendo, ande logo, eu preciso comer rápido. Desconsiderando que, se não fosse o forno micro-ondas, a gente teria que pegar uma panela, sujar a panela, esquentar, ligar o fogo. O que é para ser rápido? A nossa tendência hoje é querer que seja mais rápido. Ou então a gente aperta um botão do elevador a cada cinco segundos, esperando que ele chegue logo, ou que se apertasse tantas vezes, ele vai chegar mais rápido? Desconsiderando que se não fosse o elevador, que muitas vezes para a gente é devagar, a gente teria que estar subindo uma escada, ou descendo uma escada. Nós não sobreviveremos espiritualmente se nós não aprendermos a esperar. Como eu acabei de ler no Salmo 130, queria que voltasse no versículo 5 e 6. Aguarda, Senhor, a minha alma. Aguarda e espera na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Nós devemos esperar no Senhor com paciência. Ele prova o nosso coração. E esses têm sido dias para a igreja, não apenas nação dos montes, mas para a igreja mundial, de que o Senhor está testando a nossa paciência no sentido de nós sabemos ou não esperar no Senhor por tantos anos nós cantamos e nós falamos que nós não nos abalaremos os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que a, nossa, que a igreja é firmada em Cristo Ele é a pedra e nós estamos firmados ou então a gente pega as histórias bíblicas a respeito da tempestade que o Senhor acalma a tempestade e a gente ministra e fala não, está tudo bem o Senhor, mesmo com a tempestade o Senhor está cuidando de tudo só que quando nós estamos passando pela pele Aí o negócio vem. E é esse o momento que o Senhor está tratando o nosso coração. Alegre-se você, porque o Senhor está tratando o seu coração. Ele está te ensinando a ter paciência e esperar quando tudo em volta desmorona. Quando não sabemos o que fazer com relação a alguma coisa, nós devemos esperar. Às vezes ficamos tão preocupados em fazer algo que nos esquecemos de parar, ouvir e saber o que Deus quer a respeito dessas coisas. Quero te convidar de novo a abrir agora Salmo 46, versículo 10. Fala o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou ler de novo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Diga você para a sua alma hoje: Aquietai-vos? Aquieta-me? porque eu tenho que saber que Deus é Deus e Deus é Deus sobre essas coisas também. Quando partes da nossa vida não se encaixam da maneira que nós gostaríamos, da maneira que nós sonhamos e planejamos, que é o que nós cantamos aqui, a gente fica preocupado e a gente começa a forçar com que as coisas se encaixem, do mesmo modo que lá em Gênesis, Abraão e Sara tentaram encaixar algo. Deus deu uma promessa eles estavam esperando e a promessa não vinha? A promessa não se cumpria? Então, Sara teve a brilhante ideia de chamar uma escrava, porque Deus deu para Abraão uma palavra sobre ter filhos, ele já era velho. E o que, que eles fizeram? Eles cancelaram o esperar em Deus pacientemente e resolveram ajudar o Senhor. Ah, já que não estou conseguindo engravidar, pega a escrava, engravida. Isso não é esperar em Deus. Só que, então, a gente pode julgar Abraão e Sara? Nós não fazemos as mesmas coisas todos os dias? E é importante lembrar que não adianta forçar. Porque as peças de um quebra-cabeça, elas não são iguais. Não adianta forçar. Apenas as, a peça certa formará o desenho certo. A nossa vida é como um quebra-cabeça. Não adianta forçar. Apenas quando você está lá montando e você encontra a peça certa e você encaixa no lugar certo, às vezes demora muito para você encontrar essa peça. Ali você está no caminho certo para chegar no destino final, no desenho final. Assim é a nossa vida também. Mas se ao invés da aflição, da forçação, nós reservarmos um tempo para buscar a direção de Deus e esperar por sua resposta, aí sim nós teremos resultados melhores. Lá em Isaías 40, 31, diz o seguinte. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vou ler de novo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você está esperando em Deus, uma resposta, esperando em Deus sobre a questão mundial, não sei. E a aflição está tomando conta do seu coração? Vai para a palavra. E diga para a sua mente. O apóstolo Paulo fala sobre renovar a vossa mente, né? No espírito, renovar na palavra de Deus. E diga as palavras verdadeiras. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O primeiro passo para recebermos a resposta as nossas orações, é orar. O primeiro passo para que nós venhamos a ter respostas às nossas orações é orar. E lá, em 1 Samuel 12, 23 24, por favor, abra aí, vou ler de novo, 1 Samuel 12, 23 24, fala que a falta de oração é pecado. Diz o seguinte, Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar, por vós, antes, vos ensinarei o caminho bom e direito, tão somente, pois temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois veio de quão grandiosas coisas ele fez. Ao enfrentarmos dificuldades, a oração é o primeiro lugar que nós podemos ir. E aí eu pergunto para você, seu coração está aflito, talvez? Impaciente? ansioso? E quando você está enfrentando essas dificuldades, a oração tem sido o primeiro lugar que você tem ido? Eu sempre falo que a palavra e o reino de Deus, ele é simples, porém, ele não é fácil. É simples você parar e orar. É fácil? Não é. A constância disso é fácil? Não é. A perseverança nisso é fácil? Não é. Mas se você quer ter vida eterna e vida plena, tenha constâncias nas coisas do reino Lá em Salmo 62, 5 e 6, diz o seguinte, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Eu não serei jamais abalado. Diga isso para você essa noite. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Eu não serei abalado diga agora colocando o seu nome somente em Deus, ó oh, Tiago espero silencioso porque do Senhor vem a minha esperança só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio eu não serei abalado outra coisa importante é que existe a paciência e a impaciência e existe a ansiedade, Às vezes elas andam juntas elas são correlatas, porém elas não são a mesma coisa e lá em Filipenses 4, 6, versículo 6, diz assim, Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, a carta dos Filipenses, ele nos dá uma chave de como que a gente pode quebrar a ansiedade no nosso coração. E essa chave chama-se ação de graças. A gente pode ir contra a ansiedade e a impaciência sendo grato ao Senhor. A importância e benefícios espirituais de dar graças em nossa vida de oração precisa ser enfatizado todos os dias. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes, de acordo com Tiago 4, versículo 6. E como que eu posso ser humilde Dando graças a Deus. Não sendo ansioso, sendo paciente, e estando em oração por todas as coisas. Queria que você abrisse comigo 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. E esses versículos que falam em tudo, ele não dá margem. Existem vários versículos na Bíblia que eles não dão margem para algo diferente. É que nem honrar pai e mãe. Né, mãe? Não dá margem. Não é se a minha mãe é boazinha. Não é se meu pai é querido. É um mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe. A palavra não te dá margens. Para, ah, mas meu pai honre o seu pai, a sua mãe se não fosse ele, você não estaria vivo você está vivo até muitas vezes para estar triste com os seus pais, mas você existe por causa deles honre pai e mãe e isso é a mesma coisa que fala aqui em Tessalonicenses 5,18 em tudo dai graças em tudo dai graças, não dá margem para algo além do tudo mas o covid está matando, dai graças tá Tiago, tem que eu agradeça por algo que está acontecendo ruim. Não é eu que estou te pedindo. Dai graças. Porque em meio à gratidão, a ansiedade se quebra. É isso que diz aqui em Filipenses. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. E depois, em Tessalonicenses, em tudo, dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo, Jesus para convosco. E muitas vezes, como nós achamos que o nosso bem-estar, ele não está tão bem assim, nós podemos, em vez de agradecer, a gente cai para a murmuração. É muito mais prazeroso murmurar do que agradecer. Aí você pode pensar, não, para mim não, mentira, mentira, que é muito mais fácil, a murmuração, a, a reclamação, ela sai de nós com muito, é natural, a graça não, a graça a gente tem que pensar, a gente tem que orar, a gente tem que se ajoelhar e falar, Deus, muito obrigado, muito obrigado pelo dia ruim, muito obrigado pelo Covid, muito obrigado pela enfermidade que eu estou passando, muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor me fez perder o emprego. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é isso que diz em Jó? Claro que viver isso não é fácil. Só que lembra que o Senhor está contigo em todo tempo. E nós precisamos pegar essa chave da ação de graças. Virar essa chave dentro do nosso coração. Porque quando nós viramos a chave da ação de graças, nós sabemos o que é esperar em Deus. Porque esperar em Deus é muito difícil quando nós não somos gratos. Porque quando nós somos gratos por tudo, nós estamos esperando em Deus e nós não iremos forçar. Diga para você mesmo, para o seu coração, eu não serei uma pessoa que vou forçar as peças do quebra-cabeça da minha vida. Não serei eu como Sara ou como Abraão que a promessa de Deus ela foi feita sobre Abraão. Se você quiser ler, está lá em Gênesis essa história de que Deus falou para Abraão, olha, você será pai de multidões. Ele já era velho, eles não esperaram, a gente não sabe quanto tempo o Senhor deu essa palavra, até quanto tempo eles ficaram esperando, mas foi muito, e eles não acreditaram. E o Senhor, você será pai, a minha bênção está sobre você. Eles pegaram a peça do quebra-cabeça e forçaram, pegaram uma escrava para ter filho e forçaram a só que a promessa de Deus estava sobre a descendência de Abraão. E até hoje, sobre a face da terra, existe o filho, os filhos da escrava e os filhos da promessa. Só que os dois foram abençoados com grande descendência. Numerosa descendência. Por quê? Porque Abraão e Sara resolveram forçar algo em vez de esperar no Senhor. É muito sério não esperar. A sua vida pode ser destruída por não esperar em Deus. Ou melhor, a vida da sua geração futura pode ser, não digo destruída, mas pode ser afetada porque você não esperou em Deus. Porque você não escutou o que Deus tinha para falar. E muitas vezes o Senhor nos leva até a última. Até a última. Quando a gente não tem mais esperança, e aí o Senhor fala, era isso que eu queria para você. E eu não sei, vai que o Senhor hoje está falando isso para você. Talvez você esteja nessa situação de que você está na última e você sabe que você já está sem forças. Talvez você esteja sem forças até para se ajoelhar e orar. E o Senhor fala para você, eu só quero de você a gratidão e o resto deixa eu fazer. Porque o que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você permanecerá para sempre. Se você permanecer no Senhor... Se as palavras de Deus estiverem na sua mente, no seu coração e nos seus lábios, você permanecerá para todos sempre, porque a eternidade é o nosso objetivo e não as coisas desse mundo. A eternidade é o objetivo final. A salvação sempre será o objetivo final. E, continuando a história de Abraão, ele chegou a um certo momento que ele teve que entregar o próprio filho e em cima de um altar, e ali a esperança dele se foi, ele falou, cara, eu, acabou, Eu vou. Deus, Deus, Deus me deu, e o Senhor agora está pedindo, ele já sabia o que ele tinha feito, de pecados anteriores, de forçar uma situação com a escrava, e o Senhor o levou até a última, tanto que a palavra de Deus fala que quando ele levantou o machado para matar o próprio filho, o anjo do Senhor veio e segurou a mão dele, porque eu acredito que ele já estava com a velocidade com a força que não tinha mais como ele parar, se não fosse um anjo, e aí o senhor calma, agora eu vi o teu coração e quem sabe hoje você é essa pessoa também que Deus está provando o seu coração e tudo que ele quer de você, aprenda a esperar pacientemente aprenda a esperar pacientemente lá em Isaías 40, 31, como eu já li mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Hoje também é dia de renovação das suas forças. Hoje também é dia de renovo, porque isso é uma promessa de Deus, que sobem como as, de asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque estão esperando no Senhor. Lembra, a mente do Senhor não é a sua mente. A mente do Senhor ela não, ela não opera como a sua mente opera. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu comecei hoje o culto falando que antes da fundação do mundo, Ele já sabia sobre o dia de hoje. Ele já sabia da palavra que eu estaria dando aqui e de quem estaria escutando. E eu sei que o Senhor está falando ao seu coração e Ele quer que seja grato. Vamos trocar o fardo, filho. Vamos trocar a ansiedade pela gratidão. Vamos trocar a impaciência pela alegria da salvação? Porque esperar no Senhor é uma virtude. E tudo, o mundo inteiro hoje está funcionando e girando para que as coisas sejam mais rápidas, para que não tenha que se esperar mais em nada. Tem coisa melhor do que você pegar um aplicativo no celular e fazer qualquer coisa que você quer fazer de banco, sem ter que ir até o banco, pegar fila no banco, chegar lá com uma atendente que não está afim de atender... Aí você volta para casa sem resolver o que tu queria, sendo que hoje tu pode fazer tudo por um aplicativo. Isso resolve a nossa vida, só que nos transforma em pessoas, impacientes. pacientes. E o que o Senhor quer de você é a paciência. O reino de Deus não é para ser rápido. Eu tenho aprendido cada vez mais que as coisas do reino elas não são rápidas. Às vezes nós temos tempo para tudo, para trabalhar, para estudar, não sei o quê. E até separamos o tempo para o Senhor. Só que ele está dentro da programação das outras coisas. E nem sempre vai ser rápido. Porque o reino de Deus, ele opera em outro tempo. A mente de Deus é outra mente. Um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, nós não sabemos como é que é o tempo de Deus. Só que tudo que for de todo o coração, o Senhor vai fazer na sua vida. E quando eu comecei a fazer essa ministração sobre aprender a esperar em Deus, confesso que assim, a gente ministra, mas não significa que... Pf, sim, eu sou uma pessoa que superespera. Não. Foi, e, e acabou que foi crescendo e surgiu uma canção, que é o, salmo, o próprio Salmo 130. E eu quero cantar essa noite essa canção. Mas, quando eu cantar essa canção, eu não quero que você encare essa canção como mais uma canção cantada aqui. Mas que você possa fechar os seus olhos fechar os teus olhos e entender o que o Senhor quer falar essa é uma canção que ela é bem fiel ao Salmo 130 eu te convido essa semana o tempo que você estiver com Deus que você possa meditar em Salmo 130 que eu sei que o Senhor assim como falou comigo falará com você e você aprenderá a esperar no Senhor a esperar no Senhor de toda a terra e você não será abalado porque a sua confiança sim está na rocha e a rocha é Cristo eu quero orar por você nessa hora e depois eu cantarei essa canção. E eu peço para que você continue com os olhos fechados na hora dessa canção. Amém? Deus, nós precisamos aprender tanto do Teu reino. Pai, nós queremos que a Tua presença esteja cada vez mais intensa no nosso coração. Os dias têm sido cada vez piores lá fora. Mas nós queremos a Tua presença maior no nosso coração, Jesus. Nós queremos ser parecidos contigo. Nós queremos aprender a esperar. Nós queremos aprender pacientemente a esperar no Senhor. Nós queremos ter um coração quebrantado todos os dias, Pai. Nós queremos a Tua presença, o Teu amor, os frutos do Espírito fluindo do nosso coração. Que o Senhor possa estar moldando os nossos corações nessa hora. Que o Senhor possa estar fazendo e nos ensinando que o Teu tempo é diferente e que esperar no Senhor sempre vale a pena, Jesus. Muito obrigado porque nós temos sido direcionados pelo Senhor. Muito obrigado porque mesmo quando a aflição vem, nós temos a Tua Palavra para renovar as nossas forças, para renovar a nossa mente, para alegrar o nosso coração. Muito obrigado porque nós temos a alegria da salvação. Nós fomos salvos. E o nosso reino não é desse mundo, Jesus. das profundezas clama a Ti, Senhor, escuta a minha voz, estejam alertos teus ouvidos, as minhas súplicas. Subservares iniquidades Quem subsistirá contigo está O perdão Para que te tema Aguardo a minha alma espere em tua palavra A minha alma anseia pelo Senhor. 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 Espera Israel no Senhor Espera Israel no Senhor Espera Espere, Israel no Senhor Espera Israel no Senhor Espera Misericórdia nele há redenção, nele há perdão. Pois nele há misericórdia, nele há redenção, nele há perdão. isso essa noite pro Senhor a minha alma anseia pelo Senhor a minha alma anseia pelo Senhor esperar no Senhor porque nele há redenção nele há misericórdia nele há um futuro um futuro que só Ele convidou a Nova Jerusalém esse é o nosso futuro e a nossa mente o nosso coração está esperando ansiosamente para o futuro que Ele combinou conosco que é a Nova Jerusalém espera Israel no Senhor Espera e acalenta o seu coração no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém.